0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a realidade das doenças cardiovasculares, no caso específico das mulheres. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Ieda Jateni, que é cardiologista responsável pelo serviço de cardiologia pediátrica e cardiopatias congênitas do Agacor, Hospital do Coração, e integrante do Socesp Mulher. Socesp é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutora Ieda,
0: tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder falar com vocês.
1: Doutor Ieda, a Socesp fez uma pesquisa no caso de São Paulo, mostrando que é o principal vilão, né? a principal doença cardiovascular que mata mais em São Paulo é o infarto e depois o AVT. Mas o que eu achei interessante nessa pesquisa foi mostrar que há 60 anos a gente tinha doenças cardiovasculares que matavam nove homens para cada mulher e hoje esses números estão praticamente iguais. O que foi que aconteceu, doutor Ieda?
0: Bom, Humberto, ao longo dos anos, o que se foi observando foi que a mulher foi é, entrando no mercado de trabalho, sendo submetida a múltiplas jornadas, o que sobrecarrega, importantemente, do ponto de vista tanto físico quanto do ponto de vista emocional, essas mulheres. O que se observa, além disso, é que fatores de risco como tabagismo, por exemplo, a mulher entrou também fumando mais do que era no passado. O uso de eh, drogas também é um outro fator de risco. Fatores como hipertensão arterial, diabetes, o sedentarismo, a obesidade, também contribuem para que haja aumento dessa doença cardiovascular, principalmente do infarto. Na mulher, o que esse é nós observamos é que alguns aspectos são um pouco diferentes do homem. Por exemplo, o homem, ele tem uma sintomatologia muito mais exuberante, com uma dor no peito que irradia para o braço de forte intensidade, com muito mais frequência do que as mulheres, que geralmente têm sintomas mais frustros, como nós dizemos, sintomas menos característicos, como. Um pouco de falta de ar, uma dificuldade para fazer alguma coisa, às vezes náuseas e vômitos, e são sintomas que não são tão característicos e muitas vezes a mulher protela a busca de um atendimento médico porque acha que isso é uma coisa mais corriqueira, é um sintoma mais relacionado a alguma alimentação ou ao próprio estresse que ela esteja passando naquele momento. Então, o que muitas vezes nós observamos é que a mulher, exatamente por não ter tanto sintoma, chega e busca o atendimento num momento um pouco mais adiantado da situação.
1: Quer dizer, doutora Ieda, é que muitas vezes eu vejo assim, parece que a pesquisa médica também foi baseada em cima dos sintomas masculinos, né? Pelo menos as pessoas hoje, claro, a classe médica já não é assim, mas hoje ainda as pessoas carregam essa ideia de que se eu tiver com dor no peito, com reflexo no braço, eu tô infartando. Então, se a mulher ainda tem essa noção do diagnóstico masculino, ela se perde na hora de decidir, porque a, mulher, a mulher normalmente é muito cuidadosa com relação à saúde, né, bem mais do que o Isso. homem. Então, é estranho isso, né? Da, essa sintomatologia isso. foi toda desenhada para homem e a mulher parece que ficou de fora, né?
0: É, exatamente. Então, como a mulher não é tão comum ter dor no peito com irradiação para o braço, com um acompanhamento de sudorese, com essa intensidade que geralmente foi e que foi realmente descrito para o sexo masculino, ela acaba, muitas vezes, não valorizando, importantemente, sintomas menos característicos. E por isso esse movimento de se divulgar mais essa necessidade de observar a presença de cansaço desproporcional a uma atividade que está fazendo, queixas como falta de ar, como um desconforto no peito, não necessariamente uma dor em aperto, às vezes uma sensação como se fosse uma disfagia, assim, uma, um refluxo, são sinais que são importantes e precisam ser Valorizados. Então, uma das razões da gente divulgar mais isso é exatamente que se valorize e que, por causa destes sintomas, se busque o atendimento.
1: E, doutor Ieda, a senhora falou de uma coisa muito importante, que é essa questão das multitarefas, né? A mulher entrou no mercado de trabalho, mas não saiu de casa, quer dizer, as tarefas exatamente. de casa ela acumulou, né?
0: É, porque não só a tarefa doméstica, vamos assim dizer, mas é a preocupação com a educação dos filhos, é o cuidado como mulher, como companheira, é manter a estrutura da casa, além de ter a sobrecarga do trabalho, que é cobrada da mesma forma. Que do sexo masculino, e isso tem que ser mesmo, mas o fato é que não existe uma parceria, vamos assim dizer, é, tão evidente dos maridos, dos companheiros, dos pais, no sentido de ajudar a dividir as tarefas. Só mais recentemente é que se tem observado, principalmente nos casais mais jovens, essa tendência a dividir, a, a participar mais entretanto, a faixa etária embora tenha diminuído a faixa etária em que a mulher também tem sintomatologia de infarto, é um pouco mais, não é no casal jovem não é na mulher recém casada com filhos muito pequenos, é nesta mulher que tem um trabalho já definido, que tem toda essa estrutura da casa dependendo dela que tem a preocupação em manter o equilíbrio emocional da família também, então são vários aspectos e a mulher muitas vezes acaba se culpando quando ela quer fazer alguma coisa que seja para si quando ela quer ter uma uma atividade mais prazerosa quando ela quer ter uma um fazer uma atividade física que seja não só para a parte de espairecer, mas física mesmo para melhorar articulações para diminuir o sedentarismo tem mulheres que muitas vezes se cobram disso, como que elas estão gastando o tempo do dia se cuidando ou se preocupando consigo em vez de estar ajudando na tarefa do filho, em vez de estar fazendo companhia para o marido ou para alguém que queira na família sair ou ter, então é, é essa divisão muito importante na mulher e esse questionamento que ela se faz o tempo inteiro né? é, pois, eu
1: estava lembrando também doutor Ieda que, por exemplo, em 1995 22% dos domicílios eram chefiados por mulheres né? 2019, o um ano antes da pandemia, já eram 48%, é, a, é. a mulher está assumindo muito mais a responsabilidade e também, eu estou falando isso para uma questão que não é só física também, mas emocional né? um então, é. reflexo sobre o, o, o aparelho circulatório dela, com aumento de pressão da, da tensão também isso tudo vai
0: refletir no consultório, né? Com certeza, porque assim, a gente percebe hoje que as mulheres, elas esse estresse a que elas ficam submetidas, por além das multitarefas, a cobrança pessoal que elas têm de se desempenharem muito bem em todas as tarefas, o que é praticamente impossível você ter um desempenho perfeito na área, em todos os aspectos que a mulher está envolvida hoje, faz com que Haja liberação de substâncias que são radicais livres, que são substâncias que são inflamatórias potencialmente e isso compromete a parede interna das artérias ao longo do tempo. Isso faz com que se aumente a deposição de elementos e formem-se as placas dentro das artérias que chegam a obstruir as artérias coronárias, como outras artérias também, mas as artérias coronárias que levam aos problemas de infarto, as anginas então, sem nenhuma dúvida essa, esse componente é, emocional das mulheres é muito, muito importante porque elas valorizam muito manter o equilíbrio da casa, manter o equilíbrio da família, às custas de um sacrifício entre aspas próprio de ceder uhum. e de cuidar dos outros, entendeu? Certo. E
1: doutor Ieda e sempre se, se ouve falar assim, de que o maior risco está depois da menopausa para a mulher, em que há uma mudança hormonal significativa. Mas essa proteção hormonal tem sido suficiente para impedir é, que antes da menopausa a mulher sofra com doenças cardiovasculares?
0: É, ainda se, se vê nos dias atuais uma incidência maior após a menopausa mesmo ou nesse momento do climatério, porque a menopausa é um dos, dos itens da, de um período mais longo que se chama climatério, que envolve, além da, do término da menstruação, se contempla toda essa mudança hormonal, toda essa mudança, é, é nesta fase que aumenta um pouco os níveis de colesterol, que a pressão arterial se eleva com mais frequência. Então, são itens que a gente percebe que se tornam mais importantes depois dessa mudança hormonal, o que não exclui mulheres mais jovens também terem, porque o antecedente familiar é um, é um aspecto muito importante, o estresse que nós estamos conversando é um fator de risco extremamente importante, então é, também colaboram mesmo antes do período do climatério e da menopausa. Mas ainda se observa com mais frequência após essa mudança hormonal que também coincide com a mudança de vida da mulher, em que a mulher, muitas vezes, os filhos já cresceram, já tem as suas atividades profissionais começando, é o chamado ninho vazio, que a mulher acaba se sentindo um pouco assim sem função ali dentro da, da, da casa. Geralmente, é uma, uma época em que o casal também já não tem tantas coisas para conquistar, tantos sonhos para realizar, então é um momento em que emocionalmente também tem um comprometimento. Então tem esses fatores que ainda fazem com que nesta faixa etária, a depois dos 45, 48 anos, seja mais incidente mesmo.
1: Doutora Ieda, tem uma, uma coisa que a senhora falou do, entre os fatores de risco que realmente preocupam. Fumo e bebida alcoólica, os números de consumo entre as mulheres têm aumentado, né? Qual é o impacto tanto do fumo quanto da bebida alcoólica no sistema cardiovascular?
0: A nicotina, ela atua diretamente numa, em camadas das artérias, provocando um, um estreitamento das artérias, como se fosse um espasmo. Então, o tabagismo, ele tem uma ação direta na parede das artérias, fazendo essa constrição e diminuindo a circulação momentaneamente. E isso é, sem dúvida, houve um aumento muito importante e mais precoce desses hábitos de tabagismo, e de uso de bebidas alcoólicas e de outras drogas ilícitas, vamos assim dizer também, uhum. que atuam na função das artérias e fazendo com que elas tenham esses é, estreitamentos e, consequentemente, diminui o fluxo para determinada área, é, incluindo o coração.
1: Quer dizer, doutor o é importante é que a mulher não abandone esses cuidados que fazem com que as estatísticas sejam tão diferentes, por exemplo, de mortalidade dentro de uma mesma doença entre homens e mulheres. Né? Normalmente, quando se fala, por exemplo, de câncer, a gente tem uma mortalidade maior entre os homens, porque o homem não vai mesmo a médico, resiste o tempo inteiro, e a mulher, pelo contrário, a gente vê que está, mesmo quando tem incidência maior de uma determinada doença, a cura ou a o aspecto crônico dela é muito mais bem montado, bem resguardado do que no caso do homem. Quer dizer, é preciso reforçar esse autocuidado, né?
0: Com certeza. A mulher, na verdade, ela precisa se olhar mais nesse aspecto e entender que ela precisa também ser cuidada. Não é só marcar o horário para o marido para o companheiro ir ao cardiologista e muitas vezes elas é quem acompanham o homem para fazer a consulta, marcam os exames, se preocupam em, em levar os resultados. Elas precisam entender que elas precisam fazer isso consigo porque é a forma delas continuarem cuidando da família da melhor forma. É muito importante isso, que a mulher valorize o que ela tiver de sintomas e busque o cardiologista da mesma forma que ela se preocupa em buscar o cardiologista para o seu companheiro.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer então à doutora Ieda Jateni, que é cardiologista responsável pelo Serviço de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do HCor, Hospital do Coração, e é integrante do SOSESP Mulher. SOSESP é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor muito obrigado.
0: Eu é que agradeço, Humberto, e espero ter colaborado em algum aspecto para melhorar esses números e diminuir essa incidência.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.